0: gir
1: Vestmo. What a stupid name is er en brukbar spännande hajthriller. Dataspillet No Sky är en ensam och fascinerande spelupplevelse. Hip-hop-serien The Getdown har ett kult rollgalleri men en ojämn bit. Blu-ray, DVD og strømmeaktuelle Batman The Killing Joke er en ujevn animasjonsfilm fra DC Comics. Og premierefilmen The Lobster er et absurd drama med gjennomført god satire. Dette er noe av det du får høre i den denne utgaven av
2: Filmpolitiet.
1: Filmpolitiet anmelder film.
0: Hva sier du hva navnet dette plass var?
1: Det er Sparadeis. Det krever et visst mot å lag nye filmer om sultne haier, all den tid det er nærmest umulig å matche Steven Spielbergs haisommer fra 1975. Regissør som er Collet Serrat gjør i midlertid ingen dårlig jobb med The Shallows, en tett liten thriller der en idyllisk strand blir omgjort til et blodig mareritt for filmens hovedperson. Den sultne haien blir for det meste hold klokelig skjurt, men spredt fram i virkningsfulle skrekke man kan selvsagt innvende at filmen ikke blinger noe nytt in i haifilmsjangeren, men The Shallow spyr på brukbar spenning med et enkelt, men velfungerende manus. Hey! Nancy, spilt av Blake Lively, reiser alene til en avsidesliggende og folketom strand i Meksiko for å surfe. Idyllen blir avbrutt når en haj går til angrep, og hun må redde seg opp på en liten holme akkurat litt for langt fra land. Nancy må forholde sig til svært enkle og brutale problemstillinger for å holde seg i livet, samtidig som hun må pønske ut hvordan i all verden hun skal klare å komme levende fra denne situasjonen. Blake Lively, kjent fra Gossip Girl, The Town og Green Lantern, har de kvalitetene som trengs for å skape en figur ut av et manus som kanskje ikke gir hun så mye å spille på. Hun er nemlig alene i store deler av filmen og har lite dialog, men gjør en god jobb med å spille skremt og motløs, men samtidig smart og snarådig. Filmen gir oss også noen glimt av Nancys bakgrunn og motivasjon for å dra til akkurat denne stranden. Det er kanskje ikke mye, men akkurat nok til at hun blir mer enn bare en dame i nød. Det finnes elementa i The Shallows som virker litt for som hvordan Nancy kan surfe i enorme bølger i et hav som er helt stilt i all andre siden Nån sekvenser har å en litt for gjennomtenkt timing, selv om det openbart er god taktik for å skape mer spenning. The Shallows finner på ingen måte op nytt krutt, men det her er 86 kjappe minutter med renskåren høyspenning, og med Blake Lively som et dyktig og effektivt midtpunkt.
2: Get out! Kjøy! 4
1: Filmpolitiet Does that sound good to you?
2: På P3 Filmpolitiet no! anmelder spill
3: I've seen things, the universe, galaxies waiting to be found.
1: Idag dag slippes endelig dataspillet No Man's Sky for PC. I forgårs kom det også ut for Playstation 4. Og en av dem som har ventet veldig lenge er NRKs spillanmelder Rune Haakonsen. Hallo!
4: Hei, Birgir! Det er fint du har tid til å oss i dag. Ja, du, jeg driver nemlig på fulltid nå, nærmest du utforsker universet. Så det här er bare så vitt. Ja,
1: for No Man's Sky er på alle måter et digert spill. Kan du forklare kort hva det er? egentlig går ut på.
4: Jeg har lyst til å beskrive spillets første øyeblikk for å gi deg litt inntrykk, Birger. Du, du våkner på en fremmed planet. Du vet ikke helt hvor du er. Du ser at romskipet ditt er ødelagt, og derfra må du klare deg selv. Det er utgangspunktet for No Man's Sky, hvor du må samle resurser og teknologi, og til slutt reparere skipet for å reise ut i verdensrommet. Og mot da, kanskje, må jeg gjenta, kanske et mål der ute blant stjernene. Det er spennende, og det betyr at du både i første person skal samle ressurser, kjempe mot finder, og ikke minst i romskipet ditt, drive med real uh, romkamp, rett og slett. Jeg forstår det sånn at du har blitt lite huket av No Man's Sky? Jeg må innrømme det, for dette er jo et spill som du nevnte, som jeg har ventet på veldig lenge. Det har vært under utvikling i fem år. For to og et halvt år siden så møtte jeg spillutvikler, eller spillregissør, som jeg vil kalle han Sean Murray, og begynte få et inntrykk av at han hadde ett et litt unikt budskap. For spillet handler i bunn og grunn om det å å oppdage noe som ingen andre har oppdaget før. Enten det er å stå på en fjelltopp og, og skue ut over en, en fremmed planet mens to soler går opp i horisonten, eller det er å dyr som ingen andre har sett før, og, og, og det har jeg gledet mig veldig til. Og dette er noe som spillet også virkelig klarer å formidle, så jeg skal heller ikke legge skjul på Birger at jeg storkoser mig med No Man's Sky, altså. Men hva har du gjort så langt? Nei, det, det er jo nettopp, nettopp dette med å utforske en verden og så er det knyttet altså en historie hvor du kan velge om du kanske skal reise innover mot centrum av galaksen, eller om du skal utforske på egen hånd. Og, og det her er et spill som har en del likhetstrekk med for eksempel Minecraft, for du skal samle ressurser og, og kan bygge ting og oppgradere skipet ditt. Men så er det heller ikke en, en, en sånn definert slutt. Det å utforske, det å oppdage er nok hovedmålet i sig selv, og det høres kanske litt sånn rart ut, men, men akkurat dette med å oppdage nye planeter, og så må man hente inn litt inspirasjon fra for eksempel 2001, en romodisse, da skjønner du litt av mystikken som ligger bak dette med bare utforsking. Men et spill der et extremt
1: svært univers er lekegrinna, det høres jo ut som at det er skredderskydd for
4: multiplayer gaming online, men men det er det ikke. Nei, og det nok en god del som har ventet at det skal bli en sånn heftig romkamp med mange spillere som kan skyte på hverandre og så videre. Tvert imot No Man's Sky er et ensomt spill. Følelsen av å være alene i en enorm verden, et enormt univers, den er altomfattende. Og, og nesten skremmende noen ganger, for man begynner jo å på vår egen plass i universet når man sitter og spiller det här. Men, selv om det da er et ensomt spill, så er det koblet till nett. Og det kan være at du kan møte noen, men spillet har, og nå vet jeg ikke en gang om jeg klarer å uttale dette tallet riktig, Birger, det har i hvert fall 18 kvinter planeter. Og hvis en planet blir oppdaget hvert sekund, så vil det ta over 500 milliarder år å utforske alle.
1: Eh, ok, Rune Håkonsen, vi må snakke mer om No Man's Sky om noen minutter, og da skal jeg stille en rekke kritiske spørsmål som i bunn og grunn koker ned til ett. Hvordan i all verden kan det her være bra? Filmpolitiet.
2: Filmpolitiet. Dette er P3.
1: Og nå tilbake til dataspillet No Man's Sky, som slippes for PC i dag, har vært ut i to dager allerede på Playstation 4. I sted, Rune Haakonsen, hørte vi du fortelle at du reiser ensom rundt i et univers med 18 kvintillioner planeter.
4: Jeg har aldri hørt om et tal så høyt før, jeg. Nei,
1: og, og du, du brukte også uh, uttrykket ett ensomt spill mm. og då tenker jeg hvordan i
4: all verden kan det her være spennende, medrivende og nok at du giddar bruke masse timer på. For at selv om det er ensomt, så er det ikke så er det ensomt for andre spillere, men, men planetene er jo flyt med liv, dyreliv, fuler, rare skapninger som, som, som bare er å finne på den ene planeten, eh, planter og muligheten til å utforske, og ikke minst samle resurser og teknologi sånn at du kan forbedre eh, både romskipet ditt og, og deg selv. Dette er en drivende faktor i det. Men unnskyld, Rune, det, det høres bare ganske kjedelig ut. <laughs> Det 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 er så bra at du stiller med litt til veggs her for det er ikke et spill som er for alle, og hvis man ønsker et romspill med, med, med intense kamper med 14 000 andre Nej nei, det er ikke det. Det er nærmest litt filosofisk i, i måten det er bygd opp på, hvor denne utforskingsdelen er et veldig viktig element. Eh, men samtidig, som jeg legger til, at det går an å møte andre spillere, det har ikke skjedd enda, fordi at spilluniverset er så enormt stort, at hvis det en gang, og det her nå siterer jeg spillutvikler Sean Murray, han som står bak det her, hvis det en gang skulle skje at to spiller møte hverandre, ja har skjer det noe ganske speciellt men mer enn det vet vi ikke enda. Men, men tro mig på det når jeg sier det, Birger, at det å utforske en, en, en verden som ingen andre har sett før dig ei heller de som har laget spillet, det er spennende Alltså Altså, hvordan går det an at de har 18 kvintillioner planeter i et spill, og så vet, Mikael, hur de ser ut. Det här är ett ett som som jag måste bruka tid på förstå. Eh, för det här är en algoritme genererad spelvärden. Det betyder att spelutvecklarna har inte lagt alla detaljerna, de har inte lagt alla djur och växter och planeterna, men de har laget en datakode som alltså genererer en spelvärden som gör att de då ikke behöver och detaljplanlägga varje enkelt bit, men att det är en datakod rätt och slett som som gör att viss en person reser in på en planet ja, så så är den där och den är unik. Och på denne måten har de faktiskt klarat att lage en spelvärlden som er så stor att du aldrig vill kunna utforska allt rätt och slett.
1: Men når, men når du landar på en ny planet, eh, alltså
4: ser det ut som en ska vi si trovärdig sci-fi spelplanet. Och där är det det akkurat gör som gör det också så otroligt imponerande rent teknisk. Altså, det är väldigt eh, pent visuellt också, mer lägga till. Men när du landar på en ny planet så är den annorlunda från den förrige. Antingen är en ökenplanet, kanske det er oksygen, kanskje ikke det er planteliv Kanskje det er dinosaurer Eller dinosaur-lignende vesener Kanskje du ska gå under bakken For å utforske hulen og finne nye skatter det er altså så fantastisk stor variasjon i de områdene og dyrene man besøker, og så er det i tillegg mulig til å katalogisere alt det du møter, for det er ingen andre som kommer til å møte akkurat det samme som deg, men du kan katalogisere det, gi det navn, og laste det opp til en sentral database slik at det blir registrert i spillet. Men dette, altså, det at de klarer å beholde en så stor variasjon gjør at No Man's Sky skiller ut fra det meste andre spillet jeg har spilt. Det er ett spill som er fokusert på det å spille sammen med andre, det er ensomt, og du får virkelig føle på det å være alene i universet, og akkurat den følelsen, og den følelsen at du er den første til stå på denne fjelltoppen og se denne soloppgangen i dette solsystemet, det er få andre spill som klarer å formidle, og når man skal akkurat dette, altså på ja, jeg er nesten tom for ord Det er en, en speciell spillopplevelse Jeg tror jeg ikke har vært borte i noe lignende før nesten.
1: Ok, Rune Haakonsen Jeg tror jeg skal gi No Man's Sky en sjanse altså. Slippes på PC i dag finns finnes også ut på Playstation 4 Og du, Rune, gir
2: Terningkast 5 Filmpolitiet På p
1: hvis du er opptatt av tidlig hip hop har Netflix og regissør Baz gjort en insats for deg. I dag er det nemlig premiere på serien The Get Down, som i musikalform form tar for seg barndommen til graffiti, breakdance og hip-hop i The Bronx i New York på 1970 talet Kollega Sigurd Wik har sett de tre første episoderne.
2: Filmpolitie anmelder TV-seriet.
0: Get down. Du the fucking Get Down is? Bas
5: Lurman, mannen bak Molan Rose Ilmen, har sin överdådiga og fantasirika stil med sig till New York och hiphopens rötter i serien The Get Down. Med sprudlande berättarglädje och ett gott komponerat figurgalleri sätter han scenen för en historia full av klassiske intriger som blandar fiksjon og musikhistoria i en spraglig godteriskål av kule kläder, farliga strök pengene bits og unge helters skapertrang.
3: This is the Bronx!
5: Det er sommer 1977, og Bronx omtales som en krigssone. Fattigdom og frustrasjon preger bydelen, gjenga herjer, narkotikaanflyt og tomme bygninger blir stadig påtent for at eierne skal kunne kreve forsikringspenger. Et sted med utrygge rammer for sine unge, men en trykkoker for kreativitet som var For unge Esikel og vennegjengen er det musikk og sprayboksar som er gløden, og då dei møtte den mystiske graffiti-artisten Shaolin fantastisk, havna ungdommen midt i en kulturrevolusjon. Her er en fiksjonsversjon av hiphoplegenden Grandmaster Flash, ansvarlig for rytmen, og musikkdrømmen ligger åpen for dem som evne å gripe den.
1: Universal DJ Rule 17 Grasshopper. In order to fly, DJ must trust his wings. these are wings? Yes, Grandmaster.
5: Som i HBOs nå kansellerte musikkserie Vinyl er igjen 70-tallets New York åstede. Men der vi nyliggikk for Martin Scorsese's epokerealisme og en kokaintung dans med rockeklisjéen, så er The Get Down en mer frigjort komposisjon over temaet. Serien er sydd sammen av en praktisk musikal logik hvor fysikkens lover kunne veiledende, og mytologi smelte sammen med en spruddlende tidskolorit til et lekkert bakteppe. No Den lurmang regisserte første episoden snurrer både rytme og presentasjon av rollefigurerne godt sammen igjen, Hengde serie le hillest av altt Lurman syns er kult med epoken. Men i de føgene episoden Uuten Lurman æ regirore så forsvind nå av energin og stilharmonien. Serien har en hang til det enkle melodrama og da blir det tidvis kjrdlig og he i The Bronx.
2: Taningkast 4! Les mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet Filmpolitiet hver fredag fra 11 til 1 på P3 Filmpolitiet anmelder film
1: I want I want to talk <laughs> DC Comics er fremdeles i startgruppa når det gjelder å lage spillefilmer basert på sitt rikholdige univers av superhelter og skurker, men har allerede gjort det en stund innen animasjon. Siste nytt på Blu-ray, DVD og digitalt er Batman The Killing Joke, basert på et anerkjent tegneseriealbum fra 1988, med historie av Alan Moore og bilde av Brian Bolland. Filmen er en middels interessant utforskning av forholdet mellom Batman og erkefienden The Joker, Animasjonen matcher på ingen måte de mørke sjelfulle bildene fra det originale albumet, og filmen har et langt og uinteressant anslag med pinlig romantikk. Derfor er Batman: The Killing Joke en pragmat ugjevn animasjonsfilm. I've been
3: thinking about you and me. And how this is going to end. About who will end up killing who.
1: Batman, med stemme av Kevin Conroy, oppdager at The Joker, med stemme av Mark Hamill, ja, Luke Skywalker, har unnsluppet Arkham Asylum. Det viser seg at han har en skrudd idé om å bevis at hvem som helst kan bli like gal som han selv. Målet er å gjøre livet til politisjef Jim Gordon, med stemme av Ray Wise, ekstremt surt ved å skade hans datter Barbara, med stemme av Tara Strong, som nylig har avsluttet sin karriere som Batgirl. Batman er på på spore som ledet han tillagt Tivoli, der The Joker og hans hordelagere venter. I'm 9 I swear to god man, he able animasjonen held grei kvalitet, men sammenlignet med Brian Bollens tegninger fra albumet, er filmens streker enklere og glatter. Detaljnivået er også lavere enn ønskelig. Kanskje måtte det bli slik av tekniske og kostnadsmessige årsaker, men jeg hadde foretrukket råere bilder i Batman The Killing Joke. Det hadde kun å formidle galskapen enda sterkere enn tilfelle er nå. Filmen har 15 års aldersgrense på grunn av noen blodige scener, men her kun regissør Sam Lou Gärne haltigt till enda kraftig helskydd. Det bästa med filmen är Mark Hamills stämma som The Joker. Här får den verkligen slott sig lös med färgrikt allskap som bland annat omfattar ett musikalnummer. Kevin Conroys stämma som Batman är däremot märkligt flat och ointressant, trots för att han är en veteran i rollen fra flera tecknade filmer. Det här gör skit till att den här utgåvan av Batman är en av de minnesvärdaste spännande jag har upplevt i filmssammanhang. Batman The Killing Joke har sine kvaliteter, men vil trolig ikke skape någon nye Batman-fans. Filmen bleikene mot kildemateriale, har for enkel og hakket animasjon, og det tar for lang tid å få historien skikkelig i gang. All it takes is one bad day.
2: Tellingkast 3 Filmpolitiet jeg anmelder film
4: Have you ever been on your own before? No, never. Your last relationship lasted how many years? Around 12. Sexual preference?
3: Women.
1: Den greske regissøren Jorgos Lantimos har med The Lobster laget en film som på mange måter minner om Jens Lienz, den brysomme mannen. Vi blir tatt med til et lignende dystopisk univers der mennesker mangler kjærlighet og empati, men tvinges til å leve i parforhold. Det er en godt gjennomført satire med mørk humor og rare figurer. The Lobster er absurd, surrealistisk, morsom och vidöppen för tolkning, men går tom for de riktigt goda idéerna för filmen är
3: färdig. And the dog? My brother, he was here a couple of years ago but he didn't make it. Did you the leaflet? jeg yes, I did. As you understand from your brother's experience, if you fail to fall in love with someone during your stay here, you'll turn into en an animal.
1: I dette samfunnet blir singlet tvangsinnlagt på ett hotell, der de må finne en partner innen 45 dager. De kan forlenge denne tiden ved å fange såkalt ensomme som lever i skjul i skogen. Misslykkes de med å finne en partner før dagene er ute, blir de forvandlet til et dyr etter eget ønske og satt ut i naturen. David, spelt av Colin Farrell, sliter med att finna en make, en process som i den här går etter kriterier som matchande halting, näsblödning eller närsyn. Men så möter han en kvinna, spelt av Rachel Weisz i skogen.
3: Catching rabbits Thank If you need more rabbits, bring more.
1: Filmen er avhängig av at publikum köper ideen om detta univers. men det kan vi det finnes kultura i vår egen verden med mer absurde skikker enn dem vi finn i den här historien. Samfundet ligner til förvexling på vårt eget, men visse menneskelige egenskaper er enten manglende eller overdrevne. Langtimos viste det her i en rekke snårle sekvenser på hotellet, der de singler ved boran blir vist små teaterstunts som skal vise hvor mye ber det å lev i partnerskap enn i ensomhet og i skogen nektes de ensomme en vær mellommenneskelig kontakt.
4: Snårkaw instances of the targets are shaped like single people and not couples.
1: The Lobster miste litt av appellen i siste halvdel, med dalende fremdrift og fallende interesse for figurernes skjebner. Jeg drømte opp den perfekte avslutningen underveis, men filmen gikk en annen og, for å være ærlig, minner interessant vei. Den forlater oss med mange spørsmål, som hvor langt man er villig til å gå for kjærligheten, og hva som er et passende offer å gi. Den kan tolkas på flera måta och är en underhållande, rar liten film som fans av Spike Jones, Roy Andersson og den brysomme mannen vil kun finna interessant. Now, have you thought of what animal you'd
3: like to be if you ended up alone? Yes, a lobster. a lobster. is an excellent choice.
2: Kanningkosten
3: 4. Filmpolitie. Åh,
2: Pedre.
1: Hovedrollen i premierefilmen The Lobster spilles av irske Colin Farrell, kjent fra Phone Booth, SWAT, Alexander og nyinnspillingen av Fright Night, Miami Vice og Total Recall. Det er litt ulikt han å i et satirisk og absurd drama om samfunnets forventninger om å leve i parforhold. Men nå gjør han det altså i The Lobster, som er skrevet og regissert av greske Jorgos Lantimos. Ta filmen ble vist på filmfestivalen i Cannes i fjor sa Colin Farrell det her om hva som fenger han med det her merkelige manuset.
3: It was by far the most unique and and particular script that I had ever read. Um and I found it in equal measures disturbing and moving, but I didn't understand it either. And I'm not sure that I still do. I um and I think that's I I think it's a film more than any film I've done open to interpretation i don't think that if themis or yorgos are particularly trying to hammer any point home to the audience i think they set forth a world that is as i said very particular and makes complete and utter sense and logic within the confines or the freedom of its own rules but um yeah i just again i i, I found it deeply deeply moving um and yet there are no emotional peaks in it there are none of the kind of dramatic conventions that I have been used to in reading scripts through the years. Um, It's the kind of film that just being in it doesn't mean I know more about this than any audience member who will see it. It truly doesn't. Like, I only have my own little kind of simple interpretations of what it might be about. But but the essence and the the texture of loneliness, if loneliness has a texture, and the fear, I don't think... I, I didn't read the societal pressure to be in a relationship, even though I know... That there are accusations en you know, depending culturally where you're coming from that being alone is something that has a certain uh, stigmatur. But, um, but I just felt at de texture of loneliness was something that was throughout the script.
1: Det sa Colin Farrell som alttså forstår en like lite eller like my av the lobster som publikum. Du kan se den en på kino fra i dag filmpolitie
0: på Petre.
1: Ja, har fått minne goda kolleger Marte Hedenstad och Sigurvik in i studio. Välkommen. Tack for det.
0: Välkommen till Basell.
1: Ja. vi ska snacka lite om intressanta ting Fra film og seriefronten och ja, det. vi måste starta med det store chocken, Marte.
0: Ja, åh gud. Å gud av mig. Altså, William William er färdig i skam. Alltså hva gir helt, du med? Altså, det er jo helt insane altså, Thomas Heist, da, som han egentlig heter Skuespilleren bak William Han har bestemt seg for at han ikke Ønsker bli med videre uh, Og altså, nå regner jeg med at uh, alla har sett ska må hvis dere ikke har det Så fortjener dere å bli spoilet
5: Så det kommer en liten spoiler Spoiler alert ja, ja, altså,
0: når de endelig fikk hverandre altså, Endelig ble det Nora og William Og så skal han slutte Men altså det var, ja Nei, det er jo en døtte altså det, det har vært... Det har varit hög eh, puls och bara krisestämning hos mig idag.
1: Men passer det inte också lite utifrån hur figuren är på väg hem?
0: Jo, det gör ju det för att eh, han är ju på tur eh, inom fängelskil godeste William och så ska han ju bland annat efter på vurdera och studera i London och sånt så sånn att eh, nu är ju vidaregånde färdig för hans del och det är mycket som ska ske så sånn att det är ju naturligt att han fasas ut. Eh så sånsett är det ju grejt. Eh så är det ju lite sån att eh, når på en måte pare endelig har fått hverandre, så er jo kanskje liksom noe av den spenningen er jo på en måte over, sånn at det passer jo at på en måte William går ut, men William forsvinner altså fra skam, og det er jo helt sjuk, oh.
1: Vi går over på en annen nyhet som ikke er sjokkerende, men gledelig overraskende, kan vi si, fordi en norsk film Jeg er nominert til det som heter «Student-Oscar». Ja, uh, Student Academy
5: Awards er det hva det heter, og den jeg, har jo blitt vunnet av en norsk film tidligere. I, I 2011 så vant vel Tuba Atlantic, regissert av Halvar Vitsø denne prisen, og nå er det eksamensfilmen Generation Mars, uh, som er spilt inn delvis i Trondheim og i Nordtrøndelag, som er nominert en av sju filmer som er med der, og det er da naturlig nok en sci-fi film handler litt sånn basert på at dere vet de her konkurrensene der man kan være med på en sånn reality show til Mars det er det som er plottet her den handler om Jenta Astrid som spilles av Inga Ipsdodtter Lilleås som var i Kvinner i for store herreskjorter mm. tidligere i år ja. som har vunnet en konkurranse om å bli den første personen med envis billett til planeten Mars da. så det her er jo spennende greier som vi kommer til å følge, følge med på her i filmpolitiet.
1: Den yngre en av Petris lyttergruppe kan helt sikkert glede til filmen Trio «Jakten på Olavs skrine». Trio er jo da en um, serie på NRK Super Som har gått i to sesonger Og nå blir det storfilm
0: Ja, og det er så gøy For det, det er jo sånn skikkelig skattejakt Altså den gjengen i Trio Nora, Simen og Lars De har jo jakta det ene og det andre tidligere Odins gull, cybergull og diamanter Og det ene og det andre Men nå er det altså jakten på Olavs skrine Altså skatt etter Olav den Hellige som er på gang Og eh, det blir spennende å se hvordan det blir dette er Filmpolitiet
1: på p Her har jeg fremdeles Marte og sigur i studio, og vi diskuterer ting som har skjedd på film- og seriefronten den siste uka, og noe av det største skjedde i natt, Marte.
0: Ja, i dag tidlig så kunne jeg nemlig våkne opp til lyden av det her.
4: Kan you be trusted uten your shackles?
2: Let's just get this over with, shall we? We a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it.
1: Altså Rogue One av Star Wars story som har premiär 16 december. Og ja, da skjønner vi jo hvorfor du, Marte, synes at det her er stort, fordi ja. du er vel den største Star Wars-fan her?
0: Eh, ja, nå, nå må du ikke, kanskje ikke glemme deg selv, men... Neida, jeg, jeg er stor jeg ja, men du er stør. Jeg er veldig stor Star Wars-fan, og jeg gleder meg veldig mye til Rogue One, og eh, vi har jo sett en teaser tidligere, men dette er den første fulle traileren, og det var veldig mye spennende å se her av, eh, altså, Star Destroyers som kom in på starten, er det gigantisk og en gigantisk dødstjerne, og det er jo da eh, for, eh, forløperen til en eh, New Hope som vi nå skal få se, mm. eh, og det, det, det lover godt, altså.
1: Det jeg synes var kult, at vi, vi fikk en følelse av at det her er en liten gruppe soldater som ska utføre et ganske spektakulært
5: oppdrag Sigurd. Ja, jeg likte veldig godt at man fikk inn veldig sånn distinkte typer i denne gjengen, blant annet en kar som hadde noe jeg synes er kjempefint nemlig denne stocken som Donatello i Turtles hadde så ut som en sånn japansk kampsportgreie det, det, det virket veldig kult, og så synes jeg jo skurken Skurken som da spilles av Ben, eller skurken sier jeg Ben Meddelsson spiller i hvert fall director Orson Krennic og ser veldig skurkat ut i vit krage som går akkurat opp til, til hakepartiet og nå firkanter på brystet her og, og ser ut som en skikkelig badass han er da skurken også i Bloodline for dem som har følt den serien mm. en ypperlig skuespiller som jeg gleder meg mm. til å se i Rogue One
0: sånn ja. Vi kunne se litt mer av Felicity Jones også, som jo er hovedrollen. Så det var interessant å se litt mer av henne, for jeg har vært veldig nysgjerrig på hvordan hun vil gjøre seg som kvinnelig hovedrolle ja. i en ny Star Wars-film. Virker
1: sterk, tøff, absolutt interessant, og en, en troverdig Star Wars-figur. Absolutt. Og så må vi jo, jeg vet, ikke, jeg vet ikke om vi, er det en spoiler å si det, men helt, nei da ja, vi tar det, helt på slutten så får vi et, kjempekort glimt av noe velkjent.
0: ja vart svart, og... blank hjelm. <laughs> sort og velkjent. Ja.
1: Og, og et pust. Ja. Eh, så, da, det bekreftet selvfølgelig fra før at Darth Vader er med i Rogue One of Star Wars mm. Story. Nå fikk vi også et bittelite glimt av han. Så gå in på YouTube og se det der. Du som har lyst til få en liten smakeprøve på Rogue One of Star Wars uh, Story. Over til TV-ruta for George R.R. Martin. Han har ikke tenkt å, å gi sig helt med å få bøker uh, overført til TV? Nei,
0: altså George Martin han har jo altså så masse prosjekter på gang og ballere i lufta, og han har jo et sånt kjempeprosjekt som heter Wild Cards som han er hva jeg, forlegger for, som er en sånn univers av masse noveller og historier eh, som nå skal bli TV. Og det er Universal Cable Productions, de som har laget Mr. Robot, som skal plukke opp det her. Og det er da Ganske sånn spennende univers. Det er litt sånn, hva hadde hvis et sånt alien-virus hade brutt ut på jorda etter 2. verdenskrig? Og en litt sånn parallell tidslinje der. Og så handler det da om att dette viruset, det gör det enten till krøpling, eller en person med superkrefter. Og så er det da masse forskjellige noveller og sånn i dette universet, som er skrevet av mange forskjellige forfattere, som handler om da Superhelter og Superskurker Det er ganske artig konsept Før jeg ta noen av
5: navnene? Ja, vær så god Astronomer, Black Shadow,
0: Captain Trips,
5: Deadhead!
1: Ja, <laughs> ja, ah, kure navn da. Bare et tips til slutt, Martin, når du snakker om Herr Martin, du må si George R. R. Martin, ja, ja, ja. for hvis du sier George Martin, så handler det om en helt annen ja, det, person. Ja,
0: og det er faktisk noe av grunnen for at jeg tror den ene r -en i navnet faktiskt bara er en R som han har lagt til seg for å ikke bli forvekslet, rett og slett.
1: Ja, og fordi uinnvidet, George Martin er selvfølgelig da den legendariske producenten ja. som jobber med The Beatles yes. blant annet.
5: Og for de ekstremt unnvide, George R. R. Martin er da mannen som har skrevet Game of Thrones-serien, ja. <laughs> eller bøkeren som serien er basert på. Ja. Ja. Du,
1: vi tar oss tid til en god bit til slutt, nemlig, i januar 2018. Da skal det skje noe da, som i fall, jeg synes er stort.
5: Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you're gonna do when they come for you. Bad Will Smith og Martin Lawrence tilbake. I ja, ja. Bad Boys 3 ja. har fått titelen
0: nå skulle jeg, jeg skulle egentlig begynne å synge på en annen låt Den har pøpt Eddie
5: Det er Bad Boy For Life du driver å jobbe med nå
0: Det Bad Boy For Life du driver å jobbe med nå ja, Den har
5: fått titelen Bad Boy For Life Kjem i januar 2018
1: sannsynligvis Ja det Riktig nok ikke med Michael Bay på regi. Det er Joe Carnahan som tar over, og han er også en dreven actionregissør, og Jerry Bruckheimer er med som produsent selvfølgelig, så jeg tror at dette blir stort og bombastisk. Så nei, jeg gleder meg. Det blir artig. Tusen takk, Marti og Sigurd. som like strekk film, kan glede eller grude The Green Inferno som nu er tilgjengelig på Blu-ray, DVD og strømming Her er min anmeldelse fra da den gikk på kino Filmpolitiet anmelder film I know i just think I be doing
0: about
1: the, «The Green Inferno» følger i fotsporene til notoriske skrekkfilmer som «Cannibal Holocaust» og «Cannibal Ferox». Den inneholder noen ekstremt grusomme scener, og fungerer av og til på sine premisser som kanibalhorror. Hvor godt den takler historiens ideologiske holdning til bevaring av regnskog, er mer usikker på. Det hele virker som en dårlig unnskyldning for å vise grov tortur og groteske drap. Det starter med at en gjeng unge New Yorkere, spilte av blant annet Lorenza Isso, Ariel Levy, Daryl Sabara og Kirby Bliss Blanton, drar til Peru for å stoppe utbyggingen av en oljeledning i Amazonas regnskog. Den står nemlig i fare for å utrydde en stamme som aldrig har hatt kontakt med omverdenen. Det ender opp med at aktivisterne fanges av stammen som tror de er deres fiender. En uoverkommelig språkbarriere gjør at de ikke har mulighet til å oppklare misforståelsen, og de innser kjapt at de kommer til bli brukt i næringsøye med, men minner de klarer å flykt.
0: Why are they doing this?
1: «The Green Inferno» er tydelig inspirert av andre filmer i samme sjanger, både når det gjelder brutale virkemidler, spillestil og Den Denne filmen har en 18-årsgrense som absolutt må overholdes. Spesielt en scene midtveis i har kost som fikk meg til å vri av ubehag i kinosetet. Dessverre er det ingenting som kommer etterpå som sig den denne senest slagkraft, slik at siste halvdel er et anti-klimaks når det gjelder kanibalhorror. Filmen har også tonale problemer. Det skurrer når ekstreme inntrykk avløses av lattervekkende slapstick, som jeg tror er delvis ufrivillig komisk. Kanibalskrekk og diaréhumor passer liksom ikke helt sammen. Jeg måtte
0: ut
3: her.
1: The Green Inferno skildrer unge menneskers engasjement i tidsriktige miljøspørsmål, men det virker som et skarkeskjul for Eli Roth sine skrekkeambisjoner. Ingen av figurerne blir tydelige nok til å investere særlig store følelser i, og miljøaspektet forsvinner så snart kanibalismen endrer scenen. Derfor føles de første 40 minutterne av filmen en smule bortkastet. Faktisk bruker filmen litt for lang tid på å sette opp rammeverket rundt historien. Jeg hadde foretrukket å bli introdusert for figurerne på et senere tidspunkt i tidslinja, og i stedet få mer jungel men når det gäller blodig horror finns det enklt scener här som kan bli svårligt att glömma.
3: You know what this is. You know what
1: they're doing to us.
2: 3. Filmpolitiken. Filmpolitiken. Läs mer om filmspill
0: och serier på P3.no filmpolitiken.